0: Jag ska läsa evangelietexten, Markus Evangelium, kapitel 2, vers 1-12 En lamman i Kafärnum botas Några dagar senare kom han tillbaka till Kafärnum Och det blev känt att han var hemma Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre Och han förkunnade ordet för den då kom det dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satte några skriftlärda och de tänkte för sig själva Hur kan han tala så? Han hädar. ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Och Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så, era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den damen, dina synder är förlåtna. Eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talade han till en lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn. Så att de häpnade och prisade Gud och sa. Aldrig har vi sett något sådant. Så lyder det hela, heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Den evangelietexten som... Vi hörde läsas här alldeles nyss. Den ska vi titta lite närmare på. Och den handlar om någonting väldigt spännande. Den handlar om hur det till synes omöjliga ändå blir möjligt. Och vi läser i texten om hur något förundligt händer i den här lilla staden. I det här lilla huset i Capernaum. Någonstans vid norra... Delen av Genesarets sjö. En man får hela sitt liv förvandlat. Och det är en berättelse om hur några personers tro får stora konsekvenser. Och hela, jag tycker det är lite härligt. Hela det textavsnittet som vi hörde läsas det slutar med. Att folk häpnar och säger, aldrig har vi sett något sådant. Och sen tar vår text slut. Punkt. Så temat för den här söndagen är tronskraft. Och det handlar om tronsverkan. Tronsverkan. I en människas liv och hur den här verkan kan påverka faktiska omständigheter i den här världen. Den grejen, den stora grejen är ju att Gud älskar den här världen. Han har sitt hjärta i den här världen. Han har sitt hjärta där nöden är som störst. Ibland sjunger vi här i Saron. Så sjunger vi för den här världens skull sjunger vi. Och den sången kan man inte sjunga med mindre än att kärleken driver oss ut i den här världen. Ut i den här världens alla behov. Hur känner man igen tro? Jo, det gör man genom att människor som då lever i tro gör saker. Händer ingenting i en församling så har inte den här sångstrofen som jag nämnde alldeles nyss, då har den inte landat i fötterna. För den sången, den kan man bara sjunga med fötterna för den här världens skull. Brinn som en eld i mig. Tro är alltid en framåtriktad rörelse. Den är aldrig stillastående. Gud kan aldrig leda någon som är stillastående. Lika lite som man kan styra en bil som står still. Har du provat det gång? Det går inte. Och mannen på båren... Och hans vänner, de är i rörelse mot Kristus. Och en gnista av tro hade någonstans startat. Kanske när de var hemma, att det hade startat en trosgnista i dem. Och de tänkte, kanske är det möjligt. Kanske kan det ofört bara hända. Det är i alla fall värt ett försök. Och när det blir hinder på vägen, när de kommer fram där och det är så mycket folk, då blir man kreativ och lösningsorienterad. Och så fungerar tron. Den vill vidare. Den hittar vägar. Och man måste ju säga att de här personerna i den här bibelberättelsen är påhittiga och kreativa- för deras tro, den stannade inte vid hindren. Man sa inte, åh, här var det så mycket folk, så det är nog bäst att vi går hem. Det är så mänskligt att tänka så. Det är så mänskligt när vi möter hinder i våra liv att vi tänker på det viset. Nej, det är nog ingen idé. Det är nog bäst vi går hem. Vad är det för mekanismer i oss som bromsar oss på det viset? Som får oss att inte våga, inte göra och inte fullfölja? Hur ser den inre dialogen ut? Låt mig ta mig själv som ett exempel. Jag är 56 år gammal. Då borde man väl som kristen och dessutom som pastor vara den som inte bromsar. Då borde man väl vara den som vågar och den som fullföljer. Det kan man tycka. Men min utmaning har varit från dag ett att jobba med att tron ska landa i mina fötter. Det är, för mig är det ingenting. Ja, men jag har ungefär som jag har tagit en kurs på universitetet och sen har jag det, pappret på det här. Varje dag får jag jobba med detta: Att tron ska bli verklig i mina rörelser, i mitt liv. Jag vill inte säga, nej, det är nog ingen idé. Vi får helt enkelt gå hem. Men hos mig pågår det en inre argumentation mot att komma i rörelse. Ständigt. Kanske känner du igen dig i det. Och ett av mina argument det är så här. Är det inte ändå rätt skönt att ha ett bekvämt liv, Jonas? Krångla inte till det. Ett annat argument som argumenterar i mitt inre. Det är när sätter in. Då argumenteras det så här. Men det kommer säkert ändå aldrig funka. Jag har sett det förut. Det blir inte så mycket. Och det tredje argumentet, och det här är det lurigaste argumentet i mitt liv. Och det farligaste argumentet, Jonas, du måste väl ändå ha tillräckligt på fötterna innan du går. Det är det luriga argumentet. Det här argumentet har hindrat tusentals människor från att leva i Guds kraft. Nej, du kanske inte kan överblicka hela vägen. Du kanske inte kan förutse vad du kommer att möta. Men ett kan jag säga dig. När du börjar gå så kommer Jesus gå med dig och vara nära dig. Och han kommer att ge dig det du behöver när du börjar gå. Ta de här mina inre argument som tänk så här jag vill inte att de argumenten ska få vara det som bestämmer i mitt liv för vad som är möjligt och inte möjligt ni får gärna ta mig som ett varnande exempel det är helt okej okay. så när du precis som de här eh, Personerna i, i Bibelberättelsen gör det som är nästan till omöjligt va? då gör du det som den personen du, du är. Ja det är också en sak det här kan jag säga. Det är ju nästan ett argument till. Det är det där att jag är inte en sån människa. Det skulle jag också kunna skriva in där som gör si och så. Men när Gud kallar en människa att gå och leva ett trosliv så är det genom de färgerna du har i din personlighet. Den personlighetstypen du är med dina egenskaper det är inget annat. Du ska inte bli någon annan. I dagens episteltext från Hebrea brevet 11 så vill författaren skriva och uppmuntra och peppa sina läsare. Så att de ska fatta vilket sammanhang de är insatta i. Och att de är del av någonting som är mycket större och som, gör, som, som möjliggör. Så här skriver författaren. I tro folket genom röda havet som på torra land. Men när egyptierna försökt, försökte, dränktes de. Genom tro föll Jerikos murar, sedan man hade gått runt dem i sju dagar. Genom tron undgick skökan av att dödas tillsammans med de som vägrade tro. Ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Så säger författaren då, behöver jag säga mer? Alltså ungefär, behöver jag peppa er ännu mer? Alltså det finns inte tid. Tiden räcker inte till, säger han. För att jag ska berätta om Gideon, Barak, Simson och och David och Salomo och alla profeterna. Att vara kristen, det är att börja umgås med ett annorlunda tänk. Där man i viss mening upphäver skillnaden mellan det naturliga och det övernaturliga. Mellan det himmelska och det jordiska. Mellan det som är möjligt och det som är omöjligt. Och mitt i den här spänningen så får vi be den bönen som Jesus har lärt oss. Ske din vilja var då någonstans. På jorden som den sker i himlen. Så att leva i tro, det är att stanna kvar i Guds möjligheter. Det är det svåraste en människa kan göra i sitt trosliv. Det är att stanna kvar, för det finns så mycket som vill, i oss som vill bort ifrån det det handlar om. Säg till Gud i din dagliga övning när du stiger upp på morgonen eller när du går lägger det eller när du nu ber: Här är jag med allt det som är jag. Hjälp mig att se det du ser och hjälp mig att göra det du gör. Det finns ett mått av gränsöverskridande i den människa som sätter sin tro i rörelsen. Och ni hörde alla de gammaltestamentliga profeterna här som nämndes. Men vi ser det också i kyrkans historia. Och vi ser det inte minst i missionen: hur tro har aktiverats ofta ur väldigt, väldigt, under väldigt knappa omständigheter. Så har tron tagit sig vidare. Så har man mött hinder och tagit sig igenom hindren och svårigheterna. Så har nya saker skapats. Och ur de nya sakerna, vad har hänt med det? Då har det blivit frukt. Frukt som kommer många människor till del. För den här världens skull. Inte för en samling personer som sitter och trycker i en kyrka. Utan för världens skull. Lyssna på detta. En kyrka, när den är som allra bäst. Gör egentligen det som de här fyra vännerna gör i bibelberättelsen. Man tar behovet vilket det än må vara man lägger det på en bår och man sätter behovet i kontakt med Jesus Kristus. Och behoven mina vänner är stora i den här världen. Och den här världen behöver kärleksfulla människor, modiga människor men jag säger det också: gränsöverskridande människor. Jesus, han gjorde den här mannen frisk. Han fick sina synder förlåtna. Han fick påbörja ett nytt liv. Sådan är han, Jesus. Det är aldrig svårt att komma nära honom. Eller det är svårt ska jag säga att komma nära honom utan. Att en positiv förändring sker. Jesus kan göra det trasiga helt. Det visar den här bibelberättelsen. Han kan förvandla omständigheter och skapa nya förutsättningar, även där du kanske känner att, ja, men det finns ju ingenting att skapa av. Det är ju bara aska här. Han kan skapa nya förutsättningar. Till och med ur aska. Ta till dig det du som kämpar. Han kan lyfta av skuld. Som han gör också med den här människan som kommer till honom. I sin barmhärtighet. Men han stannar också kvar med sin närvaro i det som inte går att förändra på den här sidan evigheten. Där stannar hans närvaro kvar, stannar kvar i det som är bottenlöst, det som är världens bottenlösa nöd. Där är han. Så om båren har vi, och som jag sa, församlingen kan vara de som bär båren till Kristus med behoven. Men ibland är det också så här att det är, det är dina behov, dina smärtor och sår som behöver lägga sig på båren och bli buren fram till Kristus. Och detta är någonting av det vackra med församlingen. Att vi kan hjälpa varandra till Kristus när vi är liksom slagna och har gått sönder. Det är det vackra med den kristna gemenskapen. Världen behöver bli hel, men du behöver också bli hel- så låt inte din inre argumentation hindra dig från att möta Jesus. Att ta ett steg i tro och leva i hans kraft. Kanske är det här dagen då du låter Jesus förändra dig på insidan och börja något nytt. Kanske är detta dagen då du bestämmer dig för att Gå den där vägen i tro. Som du någonstans anar men kanske inte har satt ett språk på. Att du går den vägen fullt ut. Kanske i det här dagen då du för första gången sjunger med fötterna. För den här världens skull. Brinn som en eld i mig, för den här världens skull, brinn som en eld i mig, för den här världens skull, brinn som en eld i mig. Amen.